0: Una de las cosas que buscan la mayoría de los profesionales y las marcas que empiezan a generar contenidos es viralizar, llegar al máximo número de personas posible. Y lo curioso es que si preguntas a la mayoría de los grandes podcasters o creadores de contenido que llegan a una gran audiencia, lo que hay en común es que realmente consiguieron inspirar a su audiencia. Bueno, hoy con David Valero y Sergio San Juan del podcast El Rincón de Aquiles vamos a descubrir cómo ellos han conseguido inspirar a su audiencia además de eso, pues conseguir que el proyecto fuera rentable a través de patrocinios. Quédate Y más que inquieto, muy preguntón. O sea, siempre me gustaba saber el porqué de las cosas, por qué esto funciona así. ¿no? Mis padres a veces pues, eh, no sabían qué decirme. Siempre les estaba preguntando, oye, ¿y por qué? Eh, la primera vez que, que hice el DNI, por ejemplo, le dije, ¿pero cómo se hace el DNI? ¿Cómo? Y, y, ¿Pero ¿qué, qué preguntas son esas? O sea, aquí me eh, decía mi padre, ¿Qué, ¿pero qué, qué, qué coño de interés hay en, en qué, cómo se hace el DNI? Bueno, pues. Eh, eh, cuestiones de la vida, ¿no? que, que, que uno se hace muchas preguntas y, y quiere descubrir cómo funcionan las cosas y al final descubres que tienes ganas también de compartir eso que vas descubriendo con otros y resulta que no estamos solos en, en, en el mundo, o sea que los curiosos hay muchos y dos de ellos que me acompañan hoy, David y Sergio, pues son dos personas que tienen un podcast que se llama El Rincón de Aquiles, donde al final se cuestionan muchas cosas, donde al final lo que buscan es inspiración para eh, que podamos evolucionar como personas, para que seamos más felices, para eh, sentirnos bien con nosotros mismos y esto pues eh, para muchas personas es una meta, una meta, un objetivo y un camino, por eso lo tengo hoy aquí y la verdad es que bueno, eh, yo creo que va a ser una charla muy muy interesante. ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal David?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal ¿Estás, David? Muy bien, Jesús, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, Jesús. Genial.
0: Bueno, pues eh, siempre me gusta empezar por conocer un poco a, a, a mis acompañantes, ¿no? Entonces, pues lo que busco es saber un poco qué ha sucedido, qué ha pasado, para que Sergio y tú, David, estéis haciendo lo que estáis haciendo.
1: Pues mira, si quieres empiezo yo, Sergio, Al siguiente vas tú. Eh, lo primero creo que somos dos mindundis, ¿vale? vale <risa> En, en este mundo y que um, estamos un poco cansados, quizás, de personas sentando cátedra, en, con muchas cosas, ¿no? Y um, buscábamos esa información filtrada, ese conocimiento práctico, de hecho el lema del Rincón de Aquiles es conocimiento práctico sin fecha de caducidad, para que luego las personas, y en este caso nosotros, seamos capaces de generar nuestras propias opiniones a través de este conocimiento, lo más Neutro, gris, posible, cosa que es muy muy difícil, como tú bien sabrás Jesús, el filtrar y que llegue a la persona el contenido totalmente neutro. Al final siempre está un poco sesgado por creencias, opiniones, experiencias, etc. Y bueno, pues eh, tanto Sergio como yo andábamos con esas inquietudes y los dos aterrizamos en un proyecto sobre estoicismo hace dos años, Diario Estoico, junto a Pedro Vivar y fue un poquito la excusa pues, para conocer, para compartir esta, estas inquietudes como partíamos y de manera bastante natural, de manera bastante orgánica, pues surgió el proyecto del Rincón Dáctiles. De ¿Cómo surgió? Pues bueno, Sergio y yo muchas veces nos pegábamos llamadas eh, bastante largas donde debatíamos, donde criticábamos ideas, donde exponíamos eh, experiencias y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos...? un micro delante, en este caso dos micros delante, porque yo soy de Zaragoza, Sergio es de Madrid, y grabamos, y a ver qué pasa. Quizás interese pues, esto, estas ideas que compartimos eh, a más personas. Y fue así como surgió el Rincón de Aquiles, sin ninguna pretensión más que compartir lo que ya compartíamos nosotros dos, pero poniéndole un altavoz para que llegue a más personas. Y bueno, pues el Rincón de Aquiles ya tiene 14 meses, 14-15 meses, a día de hoy, a fecha de grabación de, de hoy, no sé cuándo se publicará esto, pero eh, pues ha evolucionado mucho. Al final el Rincón de Aquiles empezó siendo un proyecto donde hablábamos muchísimo sobre estoicismo, porque pues, veníamos ese proyecto de la filosofía estoica, nos resonaba mucho, nos sigue resonando mucho la filosofía estoica, pero ha ido evolucionando con el tiempo hemos tocado temas desde las finanzas hasta la historia, la salud, al final es un proyecto muy holístico y ahora, por ejemplo, actualmente nos hemos centrado en dos pilares que para nosotros es totalmente, son muy fundamentales que son el aprendizaje y la toma de decisiones. Al final pensamos que son dos pilares, dos ramas del conocimiento que te sirven para el resto de ramas. Si tú aprendes a aprender mejor y si tú eres capaz de tomar mejores decisiones, pues cualquier otra área de conocimiento se te va a hacer más sencilla, tanto de aprenderla como de ponerla en práctica. No sé si me dijo algo, Sergio.
2: Pues nada, para el que nos está escuchando dirá, vale, como un tío de Zaragoza y un tío de Madrid, pues montan un podcast juntos, ¿no? Pues bueno, suena muy friki, como decías Jesús, me ha recordado a esto de, también hay más curiosos como tú, ¿no? Porque muchas veces, pues te sientes un poco solo diferente y, bueno, pues fuimos los dos a un evento sobre estoicismo. Bueno, había más temas que impartía, por ejemplo, gente como Marcos Vázquez, el propio Pedro. Eh, fuimos a ese evento y ahí coincidimos David y yo. Ahí eh, como que David se unió al proyecto de Diario Estoico y ahí pues empezó a forjar una bonita amistad que, que llevamos ya 90 episodios del Rincón de Aquiles. O sea que, que sí, muy bonito todo, la verdad.
0: Y detrás, de, o sea, detrás del Rincón de Aquiles entiendo que también hay dos personas ¿no? inquietas y que hacen más cosas. ¿Qué, o sea, qué, ¿qué os aporta el Rincón de Aquiles y qué hay de, fuera del Rincón de Aquiles que también os llena?
2: Vale, pues venga, voy yo. Y, y, y otra vez aquí nos volvemos a diferenciar mucho. O sea, no solo nos diferenciamos en, en la zona donde vivimos, sino que somos un poco como el perro y el gato. ¿no? Y también eso yo creo que le da riqueza al proyecto. Eh, pero bueno, bueno, para poner en contexto a quien nos escuche, yo tengo 21 años ahora y estoy estudiando eh, una carrera, bueno, acabándola de estudiar, que he tenido ahí mis idas y venidas con la carrera. Y también estoy trabajando en una consultora eh, a tiempo parcial eh, enfocada en procesos de aprendizaje que se llama Mindset, la consultora, por si a alguien le suena o quiere bicharla. Y básicamente el Rincón de eclipse para mí es como una de las vías por las que aprendo. O sea, para mí la forma de... Crear contenido, o sea, yo al crear contenido aprendo y, y, bueno, todos los beneficios añadidos que han ido viniendo de tener una comunidad, el tener gente que, que te dé feedback con la que comentar, tener un grupo de personas que, que compartan un poco los mismos intereses que incluso complementen el propio contenido de, del podcast que creamos porque al final también tenemos redes sociales y, y estamos creando una comunidad, tenemos una newsletter y, bueno, un poco el Rincón de Aquiles es una forma... Eh, más de aprender y en concreto la comparto con David, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y sí, o sea, diría que lo principal es básicamente que aprendemos juntos, que aprendo con una persona eh, que quiero mucho, que es muy amigo mío, que es David, con la que tenemos puntos de vista contrarios, que lo he dicho antes y lo vuelvo a destacar porque creo que es importante y eso hace que aprendamos mucho. Y ya dejo a David.
1: Yo lo primero quiero eh... Romper un poco el estereotipo de persona curiosa, porque yo no he sido nunca una persona curiosa. Yo ahora tengo 30 años y a mí la curiosidad me vino hace unos 3 años, donde tuve un, un cambio muy importante en mi vida a nivel personal, a nivel profesional, pero yo hasta entonces no me podría definir como una persona curiosa, ni mucho menos. Sí que es verdad que, que leía ya muchos libros, que me gustaba la lectura y demás, pero no era algo tampoco que me pudiese pues, eh, etiquetar así, ¿no? Sí que es verdad que a partir de este, de este cambio, eh, pues eso, total, eh, dejé mi trabajo, me pasé a ser freelance, en, la, en temas personales también hubo muchas, muchos cambios, sí que empecé a despertar poco a poco mi curiosidad y quizás ahora sí que estoy más cerca de ese perfil curioso del que tú hablabas antes Jesús y sí que me he vuelto a una persona extremadamente curiosa. Eh, poco más que añadir a lo que ha dicho Sergio. En mi caso, eh, yo trabajo como project manager. Eh, gestiono empresas, gestiono, eh, les acompaño en, en, la, en la fase de, de crear procesos, de crear su estructura. Eh, también formo a personas que quieren ser project managers. Eso es lo que me da de comer a día de hoy. Ese es mi, mi trabajo actual, mi core. Y el Rincón de Aquiles eh, tiene un espacio cada vez más grande en mi vida. Es un safe project para nosotros. Eh, de momento no nos da de comer. Eh, sí que es verdad que en el futuro pues, eh, tiene pinta de que, pues, no sé si podremos vivir simplemente el Rincón de Aquiles o será simplemente pues, una fuente de ingresos, pero sí que uno de los objetivos que tenemos es hacerlo rentable. Um, es una maravilla, ¿no? Dedicarte a algo que, que te gusta mucho, que es un hobby y encima pues que te dé dinero, ¿no? Um, ¿Y qué me aporta el ringo de Aquiles? Pues aquí sí comparto lo que ha dicho Sergio, me aporta el tanto a mí a veces obligarme a aprender, que suena un poco mal lo de obligarte a aprender, pero cuando llegas cansado después de entrenar, después de trabajar y te apetece tomar, eh, sentarte en el sofá y echarte, pues ese pequeño responsabilidad que tienes de preparar un guión, un de escribir un artículo, de leer un libro, pues igual a corto plazo te da un poco pereza, pero a medio y largo plazo lo agradeces bastante. No, eh, no significa que siempre sea una obligación, eh, la mayor parte del tiempo lo hago con, con, con mucha pasión y con muchas ganas, pero hay veces que, que no me apetece. Eh, ahora estamos... Jesús, no sé si te pasará a ti también. Estamos en ese punto que nos toca ser hombres orquesta en el proyecto, nos, nos toca ser de diseñadores, de guionistas, de editores, de editores, un poquito de todo. Y bueno, pues hay partes del proyecto que no te apetece mucho hacer. A mí pues igual un sábado después de pegarme toda la semana trabajando, pues igual lo que menos me apetece es ponerme a editar un podcast. Pero sí que compensa en ese, en ese equilibrio, en esa balanza, compensa muchísimo esas partes que quizás no te apetecen mucho hacer con todo lo que nos aporta. Una de las cosas también que, que a mí me ha aportado, me sigue aportando y no me lo esperaba, o al menos este, desde este modo, es el conocer a gente, todos los entrevistados que se pasan por, por nuestro podcast, pues como mucha de esta gente se han convertido, se han ido convirtiendo en, no te voy a decir amigos, ¿vale? Porque, bueno, aquí la definición de amigos es un poco subjetiva, pero sí personas muy cercanas más allá de un simple entrevistado. Personas que, bueno, pues hemos vuelto a quedar con ellos, hemos vuelto a hablar, eh, no ha tenido nada que ver con el podcast, con el rincón de Aquiles y quedó surgiendo una amistad a través de la excusa de traerlos a nuestro podcast. Entonces también es, es una oportunidad para pues, eh, conocer a gente que admiras por cómo son o por lo que hacen. Y esa gente que admiras, que igual hace un par de años los veías como muy lejos, de repente te das cuenta de que pues, estás caminando con ellos con tan de la semana mientras tomas el sol dando un paseo. Así que eso es maravilloso. curioso. De
0: hecho, yo creo que comparto eh, buenas de las... ¿Cómo decirlo? Muchas de las cosas que habéis comentado, ¿no? O sea, las comparto. Uh -huh. De hecho, para mí el podcast para... es, es un aprendizaje. De... Al principio uh -huh. lo empecé como algo de, no sé lo que quería conseguir con él, pero poco a poco fui descubriendo que aprendía un montón y que tenía la oportunidad de hacer preguntas que eh, probablemente en otros contextos no podría hacerse las, a las personas que tenía enfrente, ¿no? Y, y bajo ese contexto, al final, eh, podía... Mm, Saciar mi curiosidad muchas uh -huh. veces, ¿no? Y, de hecho, en el podcast de Oscar él decía, joder, es que eh, necesito hacer tal cosa, pues voy a entrevistar a una persona que me pueda resolver estos temas, de paso hago un contenido súper interesante y a mí me ayuda, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que tú necesitas aprender y lo que tu audiencia también le puede aportar. Y eso, esa, o sea, cuando llegué a esa conexión me, me aportó muchísimo. También me gustó mucho lo que, lo que dijisteis de de que al final eh, vosotros sois más que el rincón de Aquiles, pero al final es como que forma parte de vuestra marca personal, ¿no? Uh -huh. y, eh, y, y ahí sí que me aplica la curiosidad, o sea, ¿cómo...? En, en, y, y esto pensando un poco más de cara a largo plazo, ¿no? Pero, ¿cómo veis el encaje? Porque a la hora de hacer una marca personal, pues hay multitud de cosas, ¿no? Es, es como entrelazar aquello que se te da bien y lo que, le, y lo que tu audiencia valora de ti para, para poder monetizar, ¿no? O sea, la marca personal es mucho más que, que, que el project manager que eres tú, David, o que el estudiante que eres tú, Sergio, ¿no? No solo somos lo que, lo que hemos estudiado, sino que somos, pues, muchas más cosas. Entonces, claro, aquí el rincón de Aquiles os aporta un, una esfera muy diferente a lo que hacéis. ¿Cómo creéis que encaja eso dentro de, tu, de vuestra marca personal?
1: Bueno, hay una frase que me gusta mucho de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, de cómo describe la marca personal, además un amigo mío, Jano Caballo, también la repite mucho, que es la marca personal viene a ser lo que la gente dice de ti cuando tú no estás escuchando. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esta definición. Yo no he hecho un modelo Canvas, ni me he puesto a definir una hoja de ruta para tener una marca personal perfecta. Mi marca personal ha ido evolucionando según las cosas que he ido haciendo. Mi marca personal hace dos años no tiene nada que ver con la que es ahora o cómo mejor dicho, la, la imagen que yo puedo transmitir y que la gente al final percibe de mí. Eh, al final la gente me conoce pues, por mis podcasts, por entrevistas como la que estamos haciendo ahora, por artículos que escribo, por el trabajo que hago yo para las empresas, en mi faceta como project manager y poco más. Entonces, eh, no es una preocupación excesiva la que yo tengo de la imagen que transmito, porque yo estoy en constante evolución. Yo seguramente, si ahora escucho podcast que grabamos en el Rincón de Aquiles hace un año, habrá muchas cosas que no esté de acuerdo con las que yo mismo estaba de acuerdo hace un año. También lo bueno del Rincón de Aquiles es que estás en constante evolución y quizás eh, te obligas a cambiar de pensamientos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Porque pues el estoicismo, ¿no? que es un tema que hemos machacado mucho y que hablamos mucho en, en nuestro podcast. Pues cómo ha cambiado... Eh, la percepción que tenemos de esta filosofía en apenas año, año y medio, porque cuanto más profundizas en esta, pues en este caso, la filosofía estoica, cuanto más gente habla sobre esta filosofía, cuando, pues hace un año y medio, igual solo hablábamos con gente que estaba, que encantaba la filosofía estoica. Por lo tanto, vives en una cámara de eco en la que esta filosofía es maravillosa y es un dogma y, y es perfecto todo. Y luego empiezas a conocer gente, pues bueno, que enfoca esta filosofía desde prismas diferentes. Y ya te empiezas a hacer preguntas y, pues igual, esto que estaba de acuerdo, pues igual no tienen tanta razón y igual no sabían eh, parar a pensar y verlos de esta forma. Entonces, por no irme de las ramas, mi marca personal no me preocupa. No la trabajo de manera específica, yo tengo mis redes sociales, eh, tengo Twitter que quizás sí que lo dedico más a una parte profesional y tengo Instagram que lo dedico más a una parte personal, pero no tengo como, como límites, ¿sabes? En Instagram no puedo publicar esto porque no tiene nada que ver con, con el objetivo de esa red social o Twitter a, a, a la, al, revés, al revés, perdón. Bueno. En, en Instagram pues publico mis pensamientos, publico mis creencias, publico cosas del Rincón de Aquiles, publico cosas de mi trabajo y, y no sé cómo la gente me percibirá, pues eh, habrá de todo, pero ya te digo que a día de hoy no es algo que, que me preocupe, ni, ni mucho menos la, la marca personal. Bueno, o sea, me preocupa porque obviamente eh, sería bastante hipócrita si te digo que, que no me preocupa, claro que me importa lo que piensan de mí, pero no hasta ese punto de tener un plan estratégico súper trabajado porque además, cuando alguna vez lo he intentado tener, es que he visto de que no es factible, es que en un mes me ha, quedado, me ha cambiado totalmente la, la percepción de esa marca que tenía sobre mí. Entonces, me dejo un poco, estoy en un punto ahora de dejarme un poquito fluir. Igual me preguntas, Jesús, dentro de seis meses, y te digo lo contrario, y te enseño aquí mi calendario editorial. <risa> y ha cambiado todo. Pero a día de hoy es algo que, que fluyo, que voy publicando eh, y voy haciendo las cosas como, como las siento y hasta Y ya la imagen que proyecto de mí, pues al final es como soy yo, entonces pues para bien o para mal es como soy yo
0: Yo de hecho es una de las cosas que más valoro y lo promulgo no entre mis mentorizados, o sea, comunica de forma natural y tal como eres, porque al final, vas a llegar al final del día, mucho menos cansado y vas a atraer a personas que probablemente te aporten más que, que esa máscara que quieres mostrar ¿no? Es, eh, y no es fácil llegar a esta, a esta conclusión para, bueno cuando empiezas a mostrarte, sobre todo en redes, parece que quieres dar tu mejor versión, que sí, bueno, no está mal, pero cuando se te va de las manos al final, pues... Eh... Es complicado,
1: al final todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades mm. y cuando tú subes, antes de grabar, hablábamos de, de las fotos de Instagram, ¿no? Sí. Cuando tú subes una foto a Instagram, pues no subes la peor que tienes, subes la mejor que tienes, obviamente. Sí. Eh, cuando subes una reflexión a Twitter, no subes la primera reflexión que te viene. Subes una reflexión, la escribes, le das un par de vueltas y al final la gente que percibe de ti, pues percibe que eres más guapo de lo que eres y percibe que eres más listo de lo que eres. Y eso, como tú dices, cuando te vas a la cama, es agotador porque tienes que mantener ese nivel todos los días. Si un día de repente te pillan y, y te subes una foto o te sube una foto donde no sales bien, van a decir, pero, pero ¿este quién es? ¿este no es David? O al revés, si de repente estoy en una entrevista contigo, Jesús, y no hablo igual que suelo hablar en mi podcast porque lo tengo súper más preparado o, donde, o cuando escribo artículos, van a decir, pues si David no es el mismo aquí que en, este, que en el Ricón de Aquiles, ¿no? Entonces creo que pues, requiere de trabajo personal y de intentar vencer esos miedos, esas inseguridades... Y un poquito, pues, fuck them, o sea, que, que, que tú eres tú, estás en un proceso constante de mejora y, y ya está, que no tienes que, que demostrar nada. Entonces, quitarte poquito a poquito esos miedos, que no es fácil y yo los he tenido y los sigo teniendo, sí. pero, pero creo que es mucho más... Uh -huh.
0: Sobre todo ese reto, ¿no? Que yo lo veo mucho en, en youtubers y en, eh, por ejemplo, en el Socas, ¿no? Que, que, que está en Twitch y siempre está intentando retarse a hacer, hacer o sea, es como que se reta constantemente, vale. O, o sea, tener un, un nivel de, eh, ¿cómo decirlo? De, eh, no me sale la palabra, o sea, para crecer, pues tienes que Ambición, justo, no me salía la palabra. Tienes que tener ambición y es clave, ¿no? Pero cuando llegas al límite de, de que esa ambición te, te, te hace sufrir constantemente, no tiene sentido. Y, y os pongo un ejemplo, el otro día, o sea, llegó un momento en el que no estaba disfrutando a la hora de, tengo una newsletter y no estaba disfrutando a la hora de generar contenido, porque cada vez quería hacerlo mejor y mejor y mejor. Y no fluía, al final era como que estaba en una fase que eh, nada me llegaba. Y de repente dije, pues no, voy a volver a escribir como, como cuando empezaba. Nada de afluir. Ostras, y volví a, a reconectar, porque no estaba disfrutando de esa fase. O sea, me, me, me agobiaba incluso est estuve a punto de, de dejar de escribir durante unas semanas. ¿no? Y dices, para, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿no? A veces esa ambición desmedida eh, pues nos bloquea. No sé, no sé qué opinas, Sergio.
2: Sí, o sea, yo por, por retomar la pregunta de la marca personal... Sí. Y, y también por hilarlo con el Rincón de Aquiles, estos, se suele recomendar que, que te metas en un nicho, que te niches, que seas específico. Y nosotros hemos jugado un poco una baza contraria, aunque siempre hay épocas que nos centramos en temas concretos, como lo que decía David cuando empezamos en el estoicismo. Pero hemos intentado mantener la estructura del proyecto lo suficientemente flexible para que se mueva con nuestros intereses. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, los tres primeros meses del proyecto... Nos flipaba el estoicismo, pero luego es que ya habíamos dicho la mayoría de cosas que podíamos decir sobre estoicismo y pillamos pues el tema de hábitos, empezamos a hablar de historia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener el proyecto flexible y creo que con la marca personal es algo parecido, o al menos yo la planteo de forma parecida. O sea, tú tienes tres, cuatro cosas sí que te identifican, pero al final también quieres mantener tus intereses flexibles ¿no? y que se muevan o no eso es una lección que hay que tomar, ¿no? Pero yo te yo digo cómo la enfoco yo. Yo al menos intento mantener el abanico de opciones amplio y decir, vale, yo hablo de los temas que me interesan. Además, a mí me interesan muchos temas. Cada, cada semana me pica por un tema en concreto y, y, y yo escribo y publico sobre ese tema en concreto. O sea, la cuestión es, pues eso, definir un poco lo que quieres. Yo creo que todo parte de, de qué es lo que quieres y de hasta qué punto estás dispuesto a, a sacrificar, ¿no? Hablabas antes de, de esa ambición que que puede llegar a un punto en el que el sacrificio no te merezca la pena. Entonces tienes que encontrar ese, esa parte que te merece sacrificar, que te merece la pena sacrificar. O sea, para mejorar, yo creo que tienes que hacer ciertas concesiones, ciertos sacrificios porque si no te vas a quedar igual. Pero tampoco te puedes pasar de frenada y que acabes convirtiendo el camino en, en, en un camino de, de caminar descalzo por cristales rotos. O sea, tienes que encontrar un equilibrio ¿no? entre hacer ciertas concesiones, sacrificarte, esforzarte porque si no no vas a mejorar pero tampoco irte al otro extremo y que no disfrutes del camino, eh, llegues agotado, agobiado, estresado al final de la semana, que a mí a veces me ha pasado, entonces encontrar ese equilibrio. O sea, yo creo que con la ambición, con los sacrificios, con el esfuerzo, hay que encontrar ese, ese punto medio que, que irá por épocas y hasta qué punto pues, estás dispuesto a sacrificar en este momento de tu vida para conseguir X
0: que estáis hablando de estoicismo y seguramente habrá parte de la audiencia que no sepa lo, de, de qué va, ¿no? Si pudierais resumirlo ahí en, un, vamos, en una frase, algo que resuma, y es difícil, pero algo que resuma lo que es el estoicismo, ¿no? Para que la gente lo, lo, lo pueda entender y también aprovecharse de, de, de esos aprendizajes de los estoicos.
1: Bueno, para poner un poco en contexto, el estoicismo es una filosofía clásica eh, que nació en el siglo III-IV a.C., y que ha perdurado hasta los días eh, actuales. En las últimas décadas eh, hemos vivido otra vez como un repunte de esta filosofía. Hay muchas más filosofías en el, en el mundo, pero el estuicismo se ha puesto un poco de moda en un sector de emprendedor, sector tecnológico, y eso ha hecho pues, que gracias a las redes sociales pues, ahora mismo estemos hablando de estuicismo, de una filosofía, como te digo, de hace más de 2000 años. Eh, pues a la gente quizás se suene Marco Aurelio, el gran emperador romano, pues fue, por ejemplo, un, un gran divulgador de esta filosofía. Tenemos también a Séneca, Pícteto. Y bueno, pues el estoicismo es muy difícil resumirlo en una sola frase, yo no lo sé, Jesús, porque al final contiene muchísimos principios de vida Quizás la, la ventaja de esta filosofía y por lo que está tanto de moda, es que es muy práctica. Hay otras filosofías que se centran más en, en esa teoría, esos debates eternos, pero falta quizás esa practicidad. ¿no? Es decir, bueno, a mí en mi día a día ¿cómo me va a ayudar esta filosofía? Bueno, pues el estoicismo tiene una serie de principios que quizás el más conocido y el que más también me ha servido para mi día a día es la dicotomía de control. Que básicamente consiste en preguntarte sobre cualquier suceso que te ocurre si tú tienes control o no tienes control sobre él. Te pongo un ejemplo, Jesús, que seguro que lo entiendes. Si mañana yo tengo preparado irme con mi pareja de, de acampada al monte y de repente veo que va a llover, pues bueno, que llueva o que no llueva, yo poco puedo hacer, no puedo cambiarlo, forma parte de la naturaleza. Entonces, en mi poder está el, decir, el decidir cómo me tomo ese suceso. Me puedo cagar en toda la leche, me puedo decir, joder, qué mala suerte tengo, que justo mañana que no me voy de vacaciones nunca y mañana tenía que llover, o simplemente puedo admitir que no tengo ningún control sobre ese suceso, y dejarlo pasar y que, y que no me perturbe la, la tranquilidad, ¿no? Que también hablan eh, del estuidismo sobre ella. Entonces, como te digo, tiene muchos principios, pero este suele ser como el más, el, el, el que engloba el resto de principios y además que es muy práctico, porque es que lo puedes aplicar desde, desde este preciso instante. ¿Qué sucesos sí que están bajo tu control y cuáles no? En cambio, hay otras cosas que sí que tenemos el control nosotros, eh, bueno, luego estaría la tricotomía de control porque hay sucesos que tienes el control relativo, ¿no? No tienes todo el control, pero sí que puedes hacer algo. Por ejemplo, como la salud, ¿no? Pues tú puedes comer mejor, tú puedes hacer deporte, pero pues hay, serios, hay ciertos factores que no dependen de ti. Como puede ser la genética, como puede ser que te cago en la maceta cuando salgas de casa en la cabeza. Pero si, si tú quieres estar más saludable, pues sí que tienes control parcialmente, para estar más saludable en el futuro. Pues, como te digo, deja de comer, comida procesada, hace ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, preocúpate de cumplir eso y no le estés dando vueltas al tema, simplemente actúa. Y sobre otros sucesos que no tienes control, pues, ¿para qué te preocupas si no tienes control? Si te vas a quedar calvo, ¿para qué le vas a estar dando vueltas? a ah, me estoy quedando calvo si no tienes ningún poder sobre ese sobre su suceso.
2: Te puedes ir a Turquía, David.
1: Sí, que claro. te vayas a Turquía.
2: Claro.
1: Pero creo que se entiende bien, ¿no? Básicamente es claro. como un algoritmo en el que esto que me ocurre o esto que me preocupa, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Sí, hazlo. ¿No puedo hacer nada para cambiarlo? No. ¿Para qué te
0: preocupas? Bueno, hay como, yo ahí extraigo como dos aprendizajes. Uno, pasa a la acción, eh, deja de la parálisis por análisis y haz cosas. Uh -huh. Y después, el... <coughs> Que se me ha ido santo cielo, pero era relacionado con, con el, bueno, pues no, no me acuerdo de, 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 la, de la, sí, se, se me ha ido el a, a pasar a la acción y el otro era el, bueno, después se me surge Ya
1: te vendrá, Jesús. Ya sí. me vendrá.
0: Eh, estábamos, o sea, estamos muy centrados en la parte de filosofar y demás, uh -huh. pero me gustaría entrar también en una parte de comunicación uh -huh. y, de hecho, yo creo que hay una cuestión, ¿no?, que muchas veces no lo sabemos y es una pregunta complicada de resolver, pero ¿qué es lo que más valora la gente de vuestra comunicación? Si es que os lo han dicho, si es que lo intuís, ¿sabríais responderme a esta pregunta?
2: Vale, venga, voy a intentarlo yo, aunque no sé si voy a saber responder muy bien. Pero bueno, yo creo que una parte que valoran es, creo que la autenticidad a nivel de que, bueno, por ejemplo, eh, la gente que nos, que nos lleva escuchando se habrá dado cuenta de que David habla más que yo, y en el podcast es así porque intentamos no forzarlo. O sea, yo al final, en mi día a día, si voy con mis colegas a tomar algo, pues igual soy una persona que en grupo, pues me gusta estar ahí, comentar algunas cosas, pero, pero no llevo tanto la batuta en la conversación como, por ejemplo, lo hace David. Y creo que, una, que un factor eh, sería la, la autenticidad y también, y vuelvo a rescatarlo porque creo que es un punto importante del proyecto, el contraste entre las dos personas. Mi voz de joven. Ajá. Está entrando, está, está saliendo la pubertad y la voz ya de David, eh, madurito, ya una persona pues hecha y derecha. Eso de okay, joven,
1: Sergio, a mí más de una persona me ha dicho que Sergio, tu compañero, tendrá por lo
2: menos 53 años. Es que de depende si, es si está sí, cambiando sí, sí. esa semana la voz o no, claro.
0: Yo, 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 o sea, yo no yo voy a diferenciar. Yo cuando empecé a escuchar, más o menos a David le podía intuir la edad, pero a Sergio no. No, no, no entré yo. Cuando vi una difícil, foto que me costó difícil. encontrarla, encontré una foto y dije, pero ese es un chavalín. <risa> <risa> pero bueno, me, por cierto, que ya me acordé del, del, de lo que quería decir antes: que era, uh -huh. si, 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 o sea, si tienes un problema y tienes solución, pues preocúpate. Si no tienes solución, pues tienes no tienes solución. No gastes ¿no? energía mental, Justo, no. Que es otro mensaje. de los aprendizajes, ¿no? Justo con, con También, el Jesús, la, te,
1: te digo, práctico. Sí. es muy difícil aplicar <risa> eso en el día a día. Que suena muy bien, oh, que, que, que todo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Pero es muy complicado y se entrena, ¿eh? Como todo. Sí, no, ahí, es yo, decir, yo... La mente se entrena igual que el cuerpo se entrena en el gimnasio. Eh, aprender a dominar tus pensamientos y tus emociones o mejor que dominarlas, gestionarás mejor hay que entrenarlo también. De un día para otro no vas a ser ya el estoico nivel 100 y vas a Mira, poder ya, ya, controlar de, todo en tu vida.
0: Yo, de hecho, me estoy acordando de mi, de mi mujer, o sea, que mucha, yo siempre le digo esa frase, ¿no? Y a veces me la dice ella a mí, pero eh, Jesús, ¿qué, eh, ¿para qué te preocupas? Y yo en plan, ah, pues, pues ahí me ha dado, ¿no? O sea, uh -huh. ha, me, ha usado mi propia receta. Y otra cosa que, o sea, que, que, que estoy sacando de la conversación constantemente y que me parece súper interesante es cómo os complementáis, ¿no? Porque eh, hay mucha gente, y yo durante buena parte de mi vida, lo que buscaba siempre era iguales, pero a raíz de emprender he descubierto que donde encuentro más valor, aparte de encontrar gente igual, es en los complementarios, porque al final acabas descubriendo cosas de él, eh, de esa persona que te aporta y que te llena, y que a veces te hace evolucionar, porque a veces, pues yo qué sé, si eres súper tímido, y te cuesta hablar, pues igual como Sergio, ¿no? que participa menos en el podcast, pero a raíz de estar con David, pues igual se anima mucho más a participar. Y yo hay podcasts que veo que participas más, Sergio, dependiendo de de, de, bueno, de cómo de la curiosidad que tengas en hacer preguntas, y hay otros que participas menos. ¿no? Y, y eso también forma parte de la, de, de la evolución, a nivel de comunicación y a nivel de, de, de crecimiento personal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis eso? O sea, que... ¿Qué notáis que, o sea, cuando estáis con otra persona, como vamos a hablar de vosotros dos, ¿no? ¿qué has mejorado tú, Sergio, gracias a David y qué ha mejorado David gracias a Sergio? Pues venga,
2: eh, yo lo primero que diría es la comunicación, sin duda. Uh -huh. o sea, yo cuando empecé el podcast, pff, no sé, no, no, no podría estar aquí hablando, la verdad que era una persona bastante tímida y me expresaba muy mal. Ahora tampoco lo hago súper, súper mega bien, pero bueno que he mejorado bastante, porque antes no, no sería capaz ni de, ni de mantener esta conversación. Y, y, por ejemplo, la parte en la que nos complementamos también, o sea, David, por, por el tema de su curro, pues es muy bueno en temas operativos, en cómo crear sistemas, o sea, tiene un opción montado en el rincón de Aquiles, que eso, ni en, en años, lo, lo podría montar yo. Y, y esa parte, David, aporta mucho. Yo, por ejemplo, me encargo de la newsletter, que es como una parte más así de contenido escrito. O sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, no... En muchas cosas sí que la mitad de guiones, David, la mitad yo, intentamos complementarnos el contenido, pero luego hay cosas que decimos, mira, tú te encargas de esta parte y tú de esta otra, porque lo que tú decías, Jesús, que ir a pachas no siempre es la mejor opción, porque puedes aprovechar el área de genialidad o aquello en lo que es mejor una persona, en este caso David gestionando, y, y yo, por ejemplo, con las newsletters, pues dividimos algunas cosas de tú de esto, tú de esto otro. Y David, a ver qué, qué dice.
1: Yo lo tengo muy claro. De hecho, yo sé que si hubiera dos davices en el rincón de Aquiles sería un fracaso absoluto. Fracas, pero vamos, estoy segurísimo. Por dos razones. La primera, que sería cuando tocara temas, estarían mucho más dogmatizados. Porque al final cuando tienes un contrapeso de ideas, es muy fácil enamorarse de una idea y de una creencia. Y ahí Sergio es clave porque muchas veces cuando yo preparo un artículo, preparo un guión, me dice ¡Toc, toc, David! Esto y esto, te has dejado esto, te falta encarar este prisma, esto no sé qué, esta cita está así. Al final es como un contrapeso de ideas para que yo lo que pienso, pues al final es normal, ¿no? Que tenemos todos unas creencias subjetivas. Eh, pues Sergio es ese contrapeso y me ayuda mucho a profundizar, ¿vale? Eh, quizás yo en muchos temas, si, si solo dependiesen de mí, los tocaría una parte desde un punto de vista demasiado superficial... Y Sergio muchas veces me ayuda a profundizar para que se entiendan, se entiendan bien. ¿no? Y al final pues sabemos que, que el mundo no se puede dividir en áreas, lo dividimos en áreas, el ser humano, para entenderlo mejor, pero realmente el mundo es un conjunto de sistemas y, y no es que estén las matemáticas por un lado y la física por otro. ¿no? Todo forma parte de, de un todo. ¿no? Entonces, a veces un tema, el mismo tema eh, enfocado desde diferentes áreas, puede cambiar totalmente la visión y la percepción de la gente que nos escucha, sobre todo gente que no tiene un conocimiento profundo en esas áreas. ¿no? Entonces, Sergio me, me tira las orejas constantemente para, para, pues eso, para al final sacar lo mejor que tenemos y, y dar lo mejor que tenemos a la gente que nos escucha. Porque si nosotros hablamos sobre un tema en el que la gente es la vez que escucha sobre ese tema, también requiere un poco de responsabilidad nuestra el, el que no se perciba mal, no se entienda mal lo que queremos transmitir y comunicar porque igual esa persona que les escucha, pues luego suelta lo mismo en la comida con su cuñado y está soltando una cuñadez, <ríe> propiamente dicha, si nosotros lo hemos hecho mal. ¿no? Y luego, por otra parte, y aquí es muy importante, eh, sobre todo al principio del proyecto, ahora quizás hemos, eh, pues, junto a los sistemas que, que comentaba Sergio, tenemos todo bastante automatizado, sabemos él y yo cuándo tenemos que entregar las cosas, qué tenemos que hacer cada uno, nos dejamos fluir pero cuando tienes un proyecto de dos personas es mucho más fácil el cumplir con los plazos, el cumplir con, con el propósito, porque si el proyecto solo estuviese yo, pues estoy seguro de que hubiese postergado muchas tareas, pues porque estoy ocupado, porque no es mi prioridad, porque X motivos. Y como somos dos, pues ese, ese contrapeso también viene muy bien, para cuando esa semana pues no, no llegas, ¿sabes?, y ya te estás generando tus excusas, pues tener a tu compi para que te tire de las orejas y te diga, oye, esto tiene que estar el miércoles porque nos hemos comprometido con la audiencia a sacar un podcast todos los miércoles. Gracias a eso, también te puedo decir que en 15 meses no hemos fallado ni una vez, ni una semana, en, en sacar un podcast semanal, ni una newsletter, ni contenido en redes sociales, etc. Y eso es algo que estoy completamente seguro, que si no hubiese estado Sergio, pues no, no habría sido así, <ríe> desde luego.
0: Claro, al final es como que, bueno, pues el, el estar dos ahí picando piedra eh, uh -huh. hace que seáis más perseverantes, ¿no? Que uno empuja al otro y que sí, al por final sí. os complementéis. Que al final la perseverancia yo creo que es una de las claves para un podcast. Porque al para un podcast y, es que...
1: y para todo en la vida. Bueno,
0: para todo en la vida.
1: Para sí. entrenar, para comer bien, para dejar de fumar, para estudiar una carrera... Es que al final la perseverancia, cuando nos fijamos por llevar un poquito al entorno digital, en streamers, en youtubers, en podcasters, los que más han triunfado al final son los que han mantenido en el tiempo esa constancia. No tiene por qué, no es la única variable que va a afectar a, al éxito, pero, pero sí que influye muchísimo. Que seas uh -huh. capaz de repetir ese proceso durante meses y años. Pasa que ahora, pues en la cultura del, de lo queremos todo para allá, pues si lanzamos un proyecto, un podcast y en tres meses no nos escuchan 100.000 personas al cada episodio, pues parece que, que no valemos para eso y vamos a otra cosa y así consecutivamente y al final pues no alargamos suficiente ningún proceso, ningún proyecto para pues obtener esos ese fruto que buscamos
0: cierto de hecho yo creo que para mí o sea el podcast es como yo lo considero como una red social no aunque no lo es pero para mí es como la red social más lenta, más pausada y que me permite reflexionar y no ir tan rápido, porque al final es que todas las redes sociales y, y cuanto más novedosa es, más rápida va, ¿no? Que si TikTok, que al final es como consumo súper eh, rápido, que me dé dopamina y estar ahí cargado las pilas y, y, y a tope, ¿no? En cambio el podcast, pues, dependiendo de lo que escuches, ¿no? Pero normalmente... Eh, si buscas contenido como el nuestro, ¿no? de reflexión, de inspiración, pues al final te, te hace parar. Y aunque tengo que decir que, que muchos podcasts los escucho a 1,5. Pero, pero bueno. Eh, no nos nos vamos a llevar perfecto. mal, ¿eh, Jesús? Nos vamos a llevar mal. No, yo
2: también los escucho sí, sí, o a sea, 1,5. somos dos contra uno, Jesús. Sí, sí, sí.
0: Y, y de hecho, pues ahora, me, ya que me estoy hablando del podcast, me gustaría entrar en, en, un, en un apartado más enfocado hacia el podcast, ¿no? para que la audiencia descubra un poco eh, cuáles son las claves para, para montar un podcast y que funcione. Y lo primero, que quería saber, ¿cuándo fue el, para vosotros el punto de inflexión que dijisteis, hostia, esto empieza a funcionar y, y, y está despegando? ¿Cuándo fue ese punto de inflexión? Vale, nosotros
1: teníamos una, una oportunidad muy buena. Eh, recapitulando, al principio del podcast hemos hablado de que nos conocimos Sergio y yo en un proyecto llamado Directoico. ¿Qué pasa? Que ese proyecto, o gracias a ese proyecto, mejor dicho, nos sirvió para abrir nuestra red de contactos eh, y crear una red de contactos bastante interesante, ¿vale? Eh, en el sector del desarrollo personal, pues con gente ya con unas comunidades muy trabajadas. Entonces lo que hicimos fue potenciar y explotar esa oportunidad. Nosotros somos conscientes de que, pues esa ventaja que teníamos quizás no la tiene todo el mundo a la hora de iniciar un podcast. Entonces nosotros desde el primer momento básicamente pasamos de pues, tener cero escuchas en el primer episodio a tener pues, 100, 200, 300 en cuestión de dos semanas. ¿Por qué? Porque teníamos ese trabajo previo que habíamos hecho con, con muchas personas y que nos permitió pues, quizás invitar a personas que si hubiésemos, no voy a decir no nadie, ¿vale?, pero si no nos hubiesen conocido previamente, pues lo más probable es que nos hubiesen dicho que no a esas entrevistas. Entonces, gracias a eso, pues el punto, la primera fase que es la más costosa, la de que nadie te conoce, la de que no sabes un poco por dónde te, te pega el viento, pues la tuvimos relativamente sencilla y fue gracias a, como te digo, a pues, eh, apalancarnos de comunidades muy trabajadas de gente que ya conocíamos previamente. Y, y poco más, para mí eso fue un poquito el punto de inflexión que nos ayudó a, a crecer y que pues al día, hasta el día de hoy lo que hemos hecho pues, ha sido simplemente aprovecharlo y, y potenciarlo. Al final
0: es. es como... No sé si querías decir algo, Sergio. No, decir
2: justo lo que ha dicho David, que empezamos con un pelín de ventaja por, por el trabajo que habíamos hecho en otro proyecto, pero que todo ha sido muy gradual. O sea, tampoco ha habido un punto de inflexión de decir... Con este entrevistado hemos duplicado escuchas, o sea, tú ves la gráfica esta de escuchas, ¿no? Que te da Anchor, que nosotros tenemos ahí almacenado, el, eh, lo usamos de hosting para los audios y, y es como muy lineal así. Obviamente se nota el interés compuesto, pero, pero es muy lineal. O sea, se nota la subida, pero no claro, hay no, pico no hay, que hay
0: un, no hay momento de viralidad, sino que es la, la propia persistencia hace que poco a poco la gente vaya... Teniendo costumbre en escucharlo. Y que
1: puede haber la de ¿eh? Jesús. Quiero decir que en el futuro, eh, al final, esto hablamos lo de picar piedra, ¿no? Si tú picas piedra, sí. picas piedra, picas piedra, pues puede llegar un momento que un episodio se viralice y salga en la sexta, ¿sabes? Y gracias sí. a eso, pues de repente tengas un pico de suscripciones y se escuchas. Puede llegar o no puede llegar. Nosotros sí. tenemos muy claro de que no dependemos o no queremos depender de ese pico de viralidad. Que si ah, llega, pues lo abraza bienvenidos, sí. obviamente, bienvenido sea. Hombre, Pero hasta hola. ahora hemos crecido muy... muy... Sí que es verdad que no hemos dejado de crecer, que mantenemos un crecimiento constante semana a semana, mes a mes, y ya está, y seguir picando piedra, y seguir picando piedra. Es que no, no hay trucos tampoco.
0: Genial, ahí me siento muy identificado con vosotros, porque con vosotros ya lleváis bastante más tiempo, eh, ¿un año y medio o más?
1: Por ahí, sí, Por en, ahí. el mes que viene haremos un año y medio.
0: Yo llevo julio. como nueve meses y recuerdo justo cuando... cuando... O sea, cuando yo empecé a, a hacer mis entrevistas, pues em, empezaba a escucharos y ya veía que, ostras, que teníais un, un cierto rodaje, ¿no? Y, y, y es curioso ver ahora, ¿no? Que ya tenéis una página web, que ya lanzasteis uh -huh. el, el proyecto ahí y ya tenéis un patrocinador, o sea que está, está genial. Si tuvierais que decirle a la audiencia, em, pues no sé, lo, los, las tres principales eh, razones Vamos a hacerlo otra, de otra forma. ¿Qué es lo más importante para montar un podcast? Las tres principales razones. Lo más importante para montar un podcast.
1: Yo lo tengo muy claro. Las ganas sí. de querer montarlo. Es que no, no hay más. O sea, es demasiado de simple, pero...
2: Vale, yo diría, en mi caso, el compañero David. Ah, no. que, ¿Cuántas cosas bonitas te estoy diciendo eh, hoy, David? Las estás apuntando. Luego, sí, voy sí, a sí. <risa> y, luego le caerán palos, pero eso en privado. Eh, y luego el tiempo. O sea, el tiempo, tú le vas a tener que dedicar tiempo, tienes bueno, que sacar también. ese tiempo sí, sí. y volvemos a la idea que, que tiene connotación negativa, pero del sacrificio de ese tiempo te vas a tener que quitar de algún lado y tienes que ser consciente de ello. Entonces, haces una elección consciente de un podcast, es mucho curro, es preparar guiones, es contactar a entrevistados, es que los entrevistados te digan que no o que ni te respondan, es cerrar fecha con ellos. O sea, que es mucho curro, es darle difusión por redes hay mucho curro detrás, entonces ten en cuenta que vas a tener que dedicarle tiempo durante todas las semanas, para mí el tiempo mm. como el ingrediente
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Qué bueno, dices lo de que te van a decir que no, y es cierto. O sea, bueno, en cuanto también empiezas a tener un poco más de rodaje, en, eh, empiezas a tener menos rechazos, ¿no? Porque al principio soy aquí un mindundi, un don nadie, eh, a ver qué me va a decir que sí. También tengo que decir que me llevé sorpresas, ¿eh? O sea, al principio decía, bueno... Me va a decir que sí tal persona. Y al final, pues eh, accedían. ¿no? O sea que, bueno, a veces. el eh, O sea, aquí yo creo que vuelvo a retomar la reflexión esta de haz, haz cosas, haz cosas, ¿no?
2: Mm, que tanto nos
0: recomiendan los estoicos. Haz cosas y, y si te dicen que no, pues inténtalo con otro. Inténtalo con otro y seguro que va a haber alguien interesante a quien entrevistar. Y a veces las personas que menos te esperas que menos hay expectativa tienes a veces te sorprenden con, uh -huh. con entrevistas súper chulas David
2: y yo tenemos una lista de gente que nos ha dicho que no y, y bueno no, pues no, sí, no la lista no, negra Jesús sí, tenéis la lista negra
0: ¿y qué hacéis con ella? pues, pues te les
2: intentamos te idea, volver a contactar los voy apuntando ¿Sí? ahí no, no David, en es plan, es les tronco.
0: contactáis cuando tengáis un millón de, de suscriptores en plan lo que te perdiste
1: entonces o sea, le diremos que no, Jesús que ahora no queremos entonces ir. le diréis
0: que no, no. no.
2: O sea, Qué al menos bueno. les intentamos volver a contactar, porque sabemos que la gente tiene muchas cosas y, y que todo el mundo está sí. a mil cosas y a lo mejor en ese momento pues no ha visto el correo muy poca o, gente, o no le apetecía.
1: Muy poca obviamente. gente nos ha dicho que no. O sea, yo recuerdo como igual cuatro o cinco y sí, te diría ¿no? que el 80% han sido pues porque están a mil cosas, es gente muy grande. Entonces, pues es normal que no tengan, o sea, que decir si dicen que sí a todas las peticiones que tienen entrevistas, pues solo se podrían dedicar a hacer entrevistas. Y... Sí. Y gente que no nos haya contestado directamente, pues yo recuerdo igual cuatro o cinco
2: personas. Sí, yo creo que alguno más que nos ha contestado. Y yo
0: también tengo la misma impresión, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente es, es maja, es sí, maja sí, y sí, te sí. responde. Y si no puede, pues te lo te lo dice. O sea, ¿no? La... no es el momento. Eso es. Sí, sí. O sea, que en ese aspecto, bien. Eh, bueno, al final es que ya tenéis casi, bueno, no, más de 4.000 suscriptores en, en e uh -huh. ¿Y cómo, O sea, ¿qué, ¿qué recomendación le daríais a alguien que, que está empezando para dar difusión y para dar mayor alcance al, al podcast?
2: Le doy yo, venga, que te vea ahí. Eh, yo le diría que pruebe canales y que encuentre un canal en el que se sienta cómodo. Porque, por ejemplo, pongo mi caso, ¿vale? que Quizás es una excepción, pero bueno. O sea, yo antes estaba en Instagram porque nos movíamos en el mundillo de Instagram, pero era un canal por el que no me sentía cómodo. Y al final, probando canales, me abrí una web personal con Super. No la leyó ni mi madre, ni el Tato. Sí. Eh, y luego me, me creé una newsletter, empecé en Twitter y empecé a ir bien la cosa porque Twitter es escrito y a mí me gusta escribir y no se me da mal. Y bueno, pues, pues tuve esa... Encontré ese canal, ¿no?, probando. Entonces yo les diría... Hoy en día hay muchos canales de difusión eh, que prueben canales. O sea, tienen LinkedIn, tienen Twitter, tienen Instagram, tienen TikTok, pues que prueben los canales y que intentan reforzar lo que les guste y lo que les funciona. O sea que yo creo que esos dos criterios. Y, y que tampoco se obsesionen con las métricas porque, porque las redes sociales a veces son un poco. Un poco que no. No son, no son gratificantes, al menos a corto plazo. Que tienes que trabajar ahí en una audiencia y. Y al principio es, es un poco costoso. Pero bueno, yo diría que prueben que prueben cosas y que encuentren un formato de difusión en el que se sientan cómodos. Nosotros, por ejemplo, en Instagram seguimos reforzando, abrimos cuenta de Twitter hace poquito, ahora estamos eh, también testeando con, con la cuenta del Rincón de Aquiles de LinkedIn y desde nuestras cuentas, o sea, que vamos probando, incluso nosotros. Entonces, que prueben canales para difundir el podcast.
1: Yo Oiga. por añadir lo que ha dicho Sergio no quiero pecar de sesgo de supervivencia, es decir, de lo que nos funciona a nosotros tiene que funcionar al resto del mundo. Eh, claro, es muy difícil eh, conseguir equilibrio. Y con el equilibrio me refiero a cosas que tú disfrutas haciéndolas y cosas que funcionan. ¿Vale? Quiero decir, si tú tienes un público objetivo que solo está en TikTok, pero tú odias TikTok, pues es una putada. Es una putada porque seguramente no vas a conseguir esa adherencia de publicar todos los días en TikTok porque es una red social que odias entonces tendrás que replantearte cuál es tu propósito en el podcast si solo estás buscando escuchas y suscriptores entonces pues igual tienes que pringar y meterte en TikTok aunque no te guste la, esta red social o si simplemente pues te lo tomas como un hobby no y como ha dicho Sergio pues que a todos nos gustan no voy a aplicar aquí de hipócrita nosotros también nos fijamos en los números pero tenemos sistemas tenemos procesos y sabemos que estamos en ese equilibrio entre mmm, ver realmente qué es lo que funciona mejor a nivel de marketing, a nivel de de, de escuchas, de, de qué es lo que la gente quiere escuchar, pero sin caer en ese saco por completo y porque al final perderíamos la esencia, el rincón de quieres Entonces, ese equilibrio entre lo que funciona y lo que nosotros queremos hacer es complicado, pero más o menos no es un equilibrio perfecto, ¿vale? Va un poquito por fases, pero encontrarlo es, es difícil, pero una vez que lo encuentras, pues, está bastante, bastante cómodo. Eh, a Sergio, por ejemplo, pues, le funciona mucho mejor Twitter porque se siente más cómodo. Igual a mí me pasa lo mismo por Instagram. Entonces, pues, aquí lo que hablamos de las series de genialidad. ¿Para qué vamos a dividir 50% eh, entre los dos, cada red social, si él, pues, se puede dedicar solo a Twitter, por ejemplo, y Instagram, donde nos sentimos los dos más cómodos, ¿no? Porque esto va a hacer que la adherencia, a esas tareas, pues, la podamos eh, llevar en el tiempo. Mucha gente, lo que, lo que yo siento, lo que yo veo, es que buscan el truco, el camino óptimo, ¿vale? Pero no les gusta realmente en qué consiste. Entonces, pues, se montan un podcast, se montan un proyecto y, pues, dura tres meses porque al final no han conseguido crear esa adherencia. Es como las dietas, ¿no? Como los entrenamientos. No tienes que buscar el entrenamiento perfecto de pesas para ti o la dieta perfecta. Tienes que buscar el equilibrio entre lo que funcione, pero lo que a ti te guste también. Es bastante sentido hecho, común, pero mucha gente peca bastante en este punto.
0: De hecho, yo una de las... O sea, cuando yo monté el podcast por primera vez, eh, yo... O sea, disfrutaba de las charlas, ¿no? Llegó un uh -huh. momento en el que eh, lo tenía todo tan... Mega guionizado que no los disfrutaba. Y, y al principio me, me acordé de una conversación con un compañero que me decía: Yo, uno de los errores que cometí a la hora de montar mi podcast fue que lo enfoqué en lo que me gustaba a mí y no lo, en lo que le gustaba a mi audiencia. Entonces, pues ahí empecé a dudar y mucho, y digo yo: Joder, pero. Y la cuestión es encontrar ese equilibrio entre lo que a ti te aporta y lo que te aporta la audiencia. Y al final, si tu audiencia valora lo que tú haces, también va a valorar que, que tengas esa curiosidad, ¿no? Y, y van a ser personas, en cierto modo, que valoren eso que igual ellos no tienen. O sea, esa curiosidad, ¿no? El decir, ostras, pues, joder, qué preguntas mm, eh, más rara le ha hecho. A ver, a ver qué va que igual hay gente que es súper práctica y, y se va al grano, ¿no? Y en cambio otros que nos rayamos más, pues entramos más en el meollo, ¿no? Y, y eso, me hizo, eso me hizo un poco el, el... Dije yo, pues no, voy a ir por, por un término medio, tampoco tengo que ir obsesionarme por la audiencia si no lo voy a disfrutar, porque no le voy a dar continuidad, ¿no? Y ahí fue eso, quizá fue mi punto de, de, de parar y decir, ostras, si quiero seguir con esto, tengo que disfrutarlo, si no, complicado. Y, oye, que ya estamos llegando al final. Antes de las cuatro preguntas finales, os voy a quiero lanzaros una reflexión. Hay una reflexión que me encanta y es esto de que muchas personas viven en automático. ¿no? Y yo creo que durante parte de mi vida he funcionado en automático. ¿Qué hacemos? ¿Les damos recetas para que salgan de automático o que sigan en automático? ¿Qué merece la pena, yo si quieres primero. Venga.
1: Eh, yo al principio, bueno, al principio hace años pensaba que había que darles recetas. Pero ahora pues pienso todo lo contrario. ¿Quién soy yo para decirle a alguien cómo tiene que vivir? ¿O quién soy yo para dar recetas a nadie? Yo puedo lanzar recetas, pero las lanzo al aire. Quien quiera que las coja, quien quiera que lea el libro y quien quiera, pues que si quiere que aplique algo de lo que a mí me ha servido. Entonces cada vez intento mmm, ser más preciso cuando habló de desarrollo personal y de que, pues, el despertar, de la conciencia, de que hay gente que, que vive en automático. Yo también he vivido mucho en automático. Quizás ahora mismo estoy viviendo en automático. yo pienso que no, porque al final me estoy justificando también, ¿no? Quizás en, dentro de 10 años mmm, echaré la vista atrás y diré, hostia, pues si incluso con el podcast sigues viviendo en automático. Sigues haciendo cosas que, que no te gustaban, no te motivaban, pero tú pensabas que bla, bla, bla. Entonces, eh, esto es como la cita esta famosa, ¿no? De que el, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Pues mm, me atiendo a esa, a esa cita. Creo que a todos nos llega un momento en el que pues, una cita, una foto, una persona, una experiencia, de repente nos resuena y nos hace reflexionar y nos hace hacernos preguntas. Que aquí quizás eso es donde empieza ese periodo de conciencia, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Porque al final pues, todos somos conscientes, pero por llamarlo de alguna forma. Eh, y te a hacer preguntas sobre tu vida, si tu día a día es el día, tu día ideal, esa vida que esperabas cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, que, que se ha torcido por el camino y dónde se ha torcido y ya está y a partir de ahí pues hay tantos caminos como personas en el mundo, no hay ni una filosofía mejor, ni hay un libro de desarrollo personal mejor. Hay libros, pues igual a mí, Pablo Coelho, pues es un autor que muchas veces me meto con él porque es muy Mr. Wonderful, pero estoy seguro de que esos libros han ayudado a muchísimas, muchísimas personas a dar un cambio en su vida o simplemente a, a ser conscientes de, de algunas cosas. Entonces, ¿quién soy yo para dar recetas? Ya por responderte a, a la pregunta, y te dejo a nadie. Yo como mucho tengo una receta que ni siquiera es la mejor porque yo te puedo asegurar de que me equivoco, me sigo equivocando, si tengo miedos, tengo inseguridades, como el que más. Pero sí que es verdad que estoy en un proceso continuo de mejora y de trabajo. Y yo sí que he entrado ya en esa, en esa fase de quiero ser mejor. Soy, no me conformo con lo que soy ahora ni con lo que tengo. Pero tampoco sin caer en esa quimera de la ambición que hablamos al principio del podcast. Teniendo mucho cuidado con lo que quiero y lo que deseo. Porque a veces, pues no, como decía Sergio antes también no estoy dispuesto a sacrificar demasiadas cosas por lo que quiero convertirme, por lo que quiero conseguir. Al final, sí, el ese sí. libro también entre el presente y el futuro. Él piensa en el futuro, es muy importante, pero no descuide ese presente. Y a veces tendemos a pensar y hacer planes y en el futuro seré esto, me convertiré en tal. Y lo que hacemos es dejar de repente de vivir el presente.
0: Yo, de hecho, eh, eh, me quedo pensando en eso, ¿no? En, en lo que dices de... Pues, que no hay respuestas... Ciertas. pero hay mucha gente que busca esa certeza y siempre quiere que se moje, ¿no? Y, joder, podemos mojarnos y equivocarnos, pero es que, y ahí coincido con Emilio Duró, que él dice, joder, a mí esto me ha servido, uh -huh. pero úsalo, si te sirve para ti, perfecto, pero puede que no te sirva. Entonces, a veces dar esas respuestas tan certeras, tan, eh, esta es la receta del éxito, pues es, es, es complicado y, y yo creo que ahí pues me, me entra en la vena gallega, no? Depende, de o sea, en el término medio. Sergio, dale.
2: Pues yo iba a decir que realmente el pensamiento o el modo automático es bastante útil, aunque aquí lo de como que le lanzamos piedras, uh -huh. pero es lo que te permite un poco avanzar. O sea, sí. Obviamente con una reflexión previa tú ya puedes entrar en modo automático para perseguir lo que quieres. Pero si tú te estás cuestionando constantemente todo el día las cosas, eh, hablábamos antes fuera de micros, vas a estar paralizado porque vas a estar constantemente planteándote cuál es la mejor opción, porque vas a estar constantemente cuestionándote tu vida. Entonces creo que hay que encontrar momentos de reflexión, de cuestionarte las cosas 100%, pero luego la mayor parte del día con las conclusiones de, de ese cuestionamiento que has hecho tienes que tirar. O sea, tú no estás durante toda la mañana dándole vueltas a cómo va a ser tu vida todos los días, porque entonces te estás olvidando de vivir. O sea, tienes que tener un hueco para cuestionarte las cosas, pero cuando tengas claro más o menos por dónde ir, porque al final nadie tiene las cosas 100% claras y menos en el mundo en el que vivimos, que es súper incierto, pues tienes que tirar y meter el piloto automático para, para trabajar en lo que quieres, que has definido previamente. Pero no puedes estar bueno constantemente es. reflexionando, porque para mí sería contraproducente, porque no avanzas. Es que si estás constantemente cuestionándote... Pues no avanzas, no sacas el guión porque estás pensando si es el tema que te interesa, si es el tema de tu vida para el próximo podcast, y, y no avanzas el guión.
0: Sí, Entonces, hecho,
2: el equilibrio, sí. Es
0: este que es lo de siempre. Claro, claro, ¿verdad? claro, qué buena, qué buena reflexión. Y ahí ya veo como. como o sea, esa parte que complementa a David, ¿no? El, el, esa practicidad que tú tienes, igual, Sergio, ¿no? De, de parar. Y, o sea, de no, de, de actuar. Y eso, eso mola mucho. De hecho. Estaba, estaba pensando en eh, muchas veces, ¿no? Que estamos ahí involucrados en, en lo veo con mi hija, ¿no? Que a veces está obsesionada por una determinada cuestión, dejas que pase esa, esa sensación, esa emoción y ya está, ya perdió total importancia esto, ¿no? Y a nosotros nos pasa que a veces estamos bocecados con una cuestión estás con alguien y te dice, joder, pero no sé qué y, y de allí a una hora dices, usted pues no tenía tanta importancia esto, ¿no? Cuando sales de esa de eh, incesante, ese incesante ruido mental de, eh, de, de buscarle un porqué a algo, de buscarle un, y de repente dices, pues que fluya, incluso muchas veces para encontrar pasiones. Eh, a veces descubre las pasiones haciendo, no pensando, ¿qué es lo que me gusta? Joder, pero hacerse preguntas está bien, pero a veces cuando te preguntas todo, llega un momento que te vuelves, eh, vamos... Ah una MEBA que no, que no sales de tu, de tu
2: círculo o sea Y con esto, por, porque no se malinterprete no quiero decir que sí. no haya que cuestionarse las cosas. ¿eh? o sea sí. Hay que cuestionarse las cosas, pero no las 24 horas del día. o sea sí. También para cuestionarte, y lo que tú decías, eh, yo al menos en la situación en la que estoy es un poco así. o sea Yo no sé cuál es mi pasión, pero no me voy a quedar sentado las 24 horas del día preguntándome cuál es. ¿Por qué? Porque tengo que vivir, tengo que recoger experiencias e ir probando cosas. O sea, no puedes ponerte a teorizar y a cuestionarte y olvidarte un poco de recopilar la información ¿no? que al final se recopila haciendo. Entonces, Yo creo que, que podemos llegar los... a
0: ser, sí, multipasionales. Yo qué sé, habrá gente que. Pues yo el otro día conocí a una persona que está descubriendo eh, la postura como algo, como una pasión ahora a los 50 años. Y dices, pues mira, ¿sabes? O al final, cada uno eh, que pruebe y aquello que le hace sentir bien, pues. Pues adelante. Uh -huh. Y si puedes vivir de ello, pues mejor que mejor. Uh -huh. Total. Eh, voy a entrar en las cuatro últimas preguntas y finalizamos. Eh, ¿Qué opináis? Bueno, una pregunta, o sea, las preguntas tenéis que o bien una palabra o una frase, lo que uh -huh. vosotros decidáis. Una clave, perdón, un tip para empezar a monetizar un podcast.
1: Constancia. Tiempo.
0: Constancia y tiempo. Bien. Perfecto. Eh, ¿Podcast de entrevistas o no entrevistas?
2: Entrevistas. Ambos.
0: <ríe> vale. Eh, ¿Un motivo para hacer un contenido en un podcast y no en redes sociales?
2: Experiencia. Tiempo para reflexionar.
0: Ay, me mola, me mola. Estás yendo ahí al grano saco. Vale, y ahora la más incómoda. Un reto para este año.
1: ¿A nivel del podcast de Reconda Quiles o en general? En general. Mm, me, me va a mojar, ¿vale? Te respondo en una frase o dos como mucho. Intentar que mi día ideal cada vez sea más constante. Si ahora tengo dos días ideales a la semana, pues convertirlo en siete días ideales a la semana. Y ese día ideal, pues trabajar, leer, salir a pasear, a tomar el sol, jugar a videojuegos, eh, lo que sea, lo que lleve cada uno en su día ideal. Yo tengo el mío, no lo voy a compartir aquí, pero eso, que ese día ideal cada vez sea más recurrente. Ese sea mi objetivo. Mala. Mi
0: reto
2: es ser más paciente.
0: Ser más paciente.
1: Me gusta el reto de Sergio, también lo, lo secundo. Sí.
0: Yo creo que, y más en, en el día a día en el que estamos, uh -huh. cada vez más paciente y, y más disfrutones, uh -huh. eh, mola. Bueno, pues, oye, hasta aquí ha llegado la charla. Ahora sí que os pido que compartáis vuestras coordenadas para que puedan contactar y si queréis lanzar alguna reflexión final, pues adelante.
1: Pues muchísimas gracias, Jesús, por invitarnos. Y a la gente que quiera pegar una escucha al Rincón de Aquiles, que hemos hablado mucho en esta entrevista, pues nos puede encontrar en el Rincón de Ahí tenemos la web.com, perdón. Ahí tiene todos los artículos, todas las podcasts, todas las entrevistas, tiene acceso directo. Y si no, pues si quiere directamente al meollo del asunto, pues en Spotify, iTunes, iVoox, que busque el Rincón de Aquiles y en cualquier plataforma de podcast nos, nos encontrará. También estamos en redes sociales, estamos por Twitter, por LinkedIn, por Instagram... Y luego nuestros perfiles personales, pues si acceden al rincón de Aquiles, lo tienen también por todos los lados. Nuestros Twitter, nuestro Instagram. Así que no, no hay pérdida. En Rincón de Aquiles, Google, y Google ya te dice todo, todas las coordenadas.
2: Total. Y reflexión final, venga, que David se, se escaquea. Ah, vale. <risa> Nada, eh, bueno, decirte que he disfrutado mucho, que me encanta el. Tanto hacer entrevistas como que me las hagan porque son un poco. Lo que decía David de antes de obligarse a aprender, pues es un poco como la excusa para pararte a pensar. Uh -huh. que muchas veces durante el día no tienes esa persona que te cuestione, que te pregunte o, o no tienes este entorno, ¿no? Así para responder preguntas, para cuestionarnos unos a otros. Así que nada, decirle a la gente que, que haga esto más a menudo, el pararse a pensar, el, el preguntarse. Y aunque puede sonar un poco contradictorio con lo que he dicho antes del piloto automático, pues que encuentren la dosis un poco en todo, ¿no? que es el término medio entre pensar y actuar, pero que no se olviden de pensar, que es lo que suele escasear
1: yo comparto la reflexión de Sergio me vienen muy bien ese tipo de, de charlas para reflexionar en la propia charla y luego durante el día también le suelo dar vueltas a, a los temas que tratamos y le diría a la gente que ha llegado hasta aquí que, que no busque el camino de otro que, que, que el camino de otro no tiene por qué ser el mejor ni tiene por qué ser el camino que le vaya a funcionar a él que, como hemos dicho antes con el estoicismo, que, que actúen, que se equivoquen y ya sé que la vida es corta. Memento mori, que dicen los estoicos, la muerte acecha, así que ese recordatorio que le sirva a cada uno, a mí me sirve a diario, que somos pasajeros en esta vida, así que si no nos equivocamos ahora, si no nos atrevemos ahora, pues ¿cuándo lo vamos a hacer?
0: Pues... Genial. Bueno, pues ya para, para terminar y, y recopilando un poco lo que hemos hablado hoy, la verdad es que me llevo muchas cosas, ¿eh? me llevo muchas cosas y sobre todo un poco lo que decía Sergio, para mí quizás una de las cosas que más valoro en mi día a día es el pararme a pensar y que esos pensamientos me aporten algo, me aporten crecimiento, ¿no? que muchas veces pues estamos metidos en el ruido del día a día, avanzamos eh, y... Y pocas veces nos planteamos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si lo que estamos haciendo nos aporta algo, ¿no? Y a veces eso, el pararte a pensar, el estar con personas tan reflexivas como vosotros, ¿no? Donde podemos, eh, pues eso, compartir eh, valores, compartir muchas de estas cuestiones, pues ayuda y, y mucho. Y, y también, pues, escuchar el, el podcast del Rincón de Aquiles cuando estoy en una fase así. No siempre, ¿eh? Tengo que decirlo, porque cuando estoy en una fase práctica sí que busco contenido más práctico, pero cuando estoy en una fase de donde quiero parar, tal, en, en reflexionar, vuestro podcast a mí me viene genial, porque es como que me, me hace, bueno, me ayuda en ese cambio, ¿no? Cuando estamos reflexivos normalmente es como que estamos buscando algo que cambiar, y, y eso me, me ayuda. Y charlas como esta, pues son geniales, ¿no? Para conoceros, para descubrir. Eh, la parte más íntima que quizá en el podcast no, no se ve y que, y que hoy pues, hemos aprovechado para eso. Me quedo con una reflexión final que es sé práctico y si eh, el problema tiene solución, enfróntalo y si no tiene solución, pues déjalo. Obviamente no vas a conseguir nada. O sea que nada, hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Un chao, abrazo. Adiós. Adiós. Hasta luego.